1: Em outubro de 1978, Maria Bethânia estava se preparando para entrar em estúdio para gravar o seu oitavo disco da carreira. Ela vinha de uma temporada de shows no Canecão com seu irmão Caetano Veloso, e precisava de uma pausa para lançar as bases do disco que se chamaria Alibi, com produção da própria Betânia. Ela já era unanimidade na música brasileira, com uma carreira frutífera de mais de 10 anos, mas não podia se dar o luxo de errar. Extremamente cuidadosa com a sua arte, ela ouviu mais de 400 composições de artistas desconhecidos e conhecidos, a fim de montar o set de músicas do seu LP. No fim, no hall de compositores do disco, estavam sujeitos do gabarito de Caetano Veloso, de Chico Buarque, Gilberto Gil e Gonzaguinha. Mas seu maior sucesso sairia das mãos de uma mulher preta suburbana, ainda desconhecida do grande público, uma tal de Dona Ivone Lara. Betânia estava com o disco quase pronto quando a violonista Rosinha Valença. Ligou sugerindo que ouvisse alguns sambas de uma amiga compositora. Ivone Lara foi até a casa de Rosinha para encontrar com Maria Betânia e apresentar alguma das suas melhores composições. Depois de alguns sambas apresentados, Betânia não parecia ter se interessado por nenhum, até que Ivone cantou quatro versos de um samba inédito ainda inacabado. Quando viu, a cantora baiana brilhou os olhos e logo se encantou. Sabia que estava diante de um samba incomparável. Em parceria com Delso Carvalho, Dona Ivone Lara terminou aquele samba, que tinha vindo em inspiração durante um sonho, e entregou para Maria Bethânia, que prometeu gravar no seu próximo LP, que estava prestes a lançar. Ivone não levou fé que aquela lenda da música brasileira gravaria sua música. Ela tinha dispensado mais de 400 composições até ali contava com um time de nomes renomados da música. Por que motivo gravaria logo o samba dela? A resposta viria dois meses depois com o lançamento de Alibi, um disco definitivo na carreira de Maria Bethânia. Ivone Lara quase caiu para trás quando viu que no lado B do disco, estava o seu samba.
0: Sonho meu Sonho meu Vai buscar Quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu.
1: Sonho meu, interpretado em dueto por Betânia Gal Costa, foi um sucesso instantâneo e se tornou uma das músicas mais tocadas do álbum. Isso fez com que ela se tornasse a primeira mulher a ultrapassar a marca de um milhão de discos vendidos no Brasil, superando os cantores nacionais, ficando atrás apenas do Roberto Carlos, que tinha acabado de lançar Lady Laura. Sonho Meu, de longe a composição mais conhecida de Ivone Lara, estava na boca de todo brasileiro, mas não seria sua única composição. Como você deve imaginar, ela não nasceu para ficar nos bastidores. Aquele... Era só o começo de uma carreira que contou com mais de 300 sambas de sua autoria, 17 discos gravados e uma dezena de prêmios, além da marca indelével do seu nome na história da música popular brasileira. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série O Samba das Pretas. Episódio 5, Ivone Lara. Na capital da República, 21 horas e 30 minutos. Um grande anunciante. Nos anos 30, a Rádio Tupi era uma das que mais se ouvia na vizinhança de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Quando criança, era para lá que Ivone Lara ia, quando liberada do colégio interno que estudava. A princípio, Inhaúma era um lugar que ela ia a passeio para visitar o seu tio Dionísio. Mas uma tragédia fez daquele lugar. O seu novo lá. DALVA de Oliveira, a maior intérprete feminina da nossa música popular cantando para o Brasil ao microfone da Tupim, numa gentileza do Expresso Brasileiro, a maior organização rodoviária do Brasil. Para ela era muito difícil ouvir o rádio, porque era impossível ligar o aparelho e não ouvir a estrela do momento, Dalva de Oliveira. Ela amava ouvir a Dalva, mas sua voz inconfundível fazia ela lembrar muito da sua falecida mãe excelente cantora de ranchos carnavalescos Dona Emerentina era tudo na vida dela literalmente Ivone perdeu o pai quando tinha apenas 3 anos de idade sua mãe, grávida de mais uma criança teve que segurar a barra da família sozinha Vivendo na pele as dores de ser uma mulher negra no Brasil do pós-abolição, Dona Emerentina tratou de garantir que suas filhas tivessem um futuro melhor que o seu. Para isso, ela decidiu matricular a mais velha, Ivone, num colégio interno que tinha ali perto da sua casa, na Tijuca. Desse jeito, a menina teria uma boa educação, roupas e comida. Com suas boas notas e uma ajudinha de uma família branca que estimava muito seu falecido pai, Ivone Lara ingressou na escola Orsina da Fonseca. Ela foi matriculada aos 9 anos de idade, mas quando fez 12, recebeu a notícia que tirou seu chão. Sua mãe é morrido por complicações de uma pneumonia. Sozinha no mundo e sem um lar para voltar, Ivone passou dois anos inteiros sem sair do colégio interno. Foi aí que seu tio Dionísio entrou em cena. Mesmo sem condições de criar mais uma criança, o tio, que era irmão mais velho de sua mãe, decidiu abrigar a menina em sua casa no subúrbio. E foi lá, no bairro de Iaúma, que sua vida começou a mudar. Dionísio era um músico de chorinho, tocava violão, cavaquinho, trombone e formava em sua casa diariamente uma roda de choro que recebia gente do mais alto gabarito, como Pixinguinha, Reitor dos Prazeres, Jacó do Bandolim. Foi participando dessas rodas que a pequena Ivone Lara começou a dar os seus primeiros passos na música. Dando os primeiros acordes no cavaquinho
0: Eu quando era mocinho, era magrinha, elegantezinha Então eu tinha um prazer danado em me apresentar com o cavaquinho do lado Eu tocava, não tinha vergonha
1: Essa é a dona Ivone Lara em entrevista caralho. ao Canal Brasil não, na década eu de não, eu 80 tocar Porque meu tio me ensinou a tocar o cavaquinho
0: Principalmente para fazer centro nos choros Quando ele estava tocando ele me apresentava, ele me exibia aos colegas dele, né? Dizia assim, olha, você quer ver? Eu tenho uma sobrinha com 15 anos que acompanha qualquer música que você tocar. E ele me apresentava e eu tocava. Tinha um orgulho danado. E tocava onde? Em roda de samba, de choro? Não se podia tocar samba, eu só podia acompanhar os chorinhos dele, aquelas coisas todas. Mas nas horas vagas, quando eu estava só com meus primos, só, eu aproveitava e acompanhava meus sambinhos. Eu fazia minhas harmoniazinhas de samba, comecei a aprender a paletada de samba, que era completamente diferente da paletada de um chorinho, viu?
1: E eu fazia aquilo tudo. Com 12 anos de idade, ela recebeu de presente dos primos um passarinho tiet sangue que seria sua companhia na infância e inspiração para sua primeira composição em parceria com os primos. Inclusive ela falou sobre isso em uma entrevista com Lázaro Ramos no programa Espelho da TV Brasil.
0: Ele pegou um passarinho que era justamente o Tiet e me deu de presente. Então o Tiet para mim foi tudo. Para mim o Tiet representou a minha boneca. Então Todos os versinhos que eu fazia era para o Foi quando eu fiz. É, Tiet, Tiet, olha lá, Oxá. Esse olha lá, Oxá, era a minha avó, que ela fazia uma advertência que a gente pintava muito, né? Quando a gente fazia a nossa, a nossa baguncinha, a vovó então dizia: lá, oxá, olha lá, oxá, Tiet, olha lá, dizer ela deve uma advertência então eu aproveitei e fiz tie olha lá oxá. a minha avó tie olha lá oxa tietê olha isso daí saiu muito muitas vezes no, no, no nosso bloco
1: mas essa vida de músico de artista não enchia a barriga e o seu tio sabia bem então quando ela terminou os estudos lá no colégio interno O planejamento do tio Dionísio era arrumar um emprego para ela na fábrica de tecidos Nova América, a fim de complementar a renda da família. Mas um dia antes do seu tio abrir o jogo sobre isso, Ivone tinha lido no Jornal do Brasil sobre um concurso para ingressar na tradicional escola de enfermagem Alfredo Pinto. E
0: naquela ocasião, os dez primeiros lugares, dava direito a uma ajuda de custo de 60 mil reais que naquela época era dinheiro que está vendo E quando eu me formei, fiz um concurso, fiz uma prova de habilitação para o Ministério da Saúde. E passei e fui trabalhar na Colônia Juliano Moreira, de doentes mentais.
1: Ela tomou gosto pela área da saúde. E depois de oito anos como enfermeira, se formou assistente social com especialização em terapia ocupacional através da música. Ela era muito comprometida com a sua profissão e amava o que fazia, tanto que dedicaria 37 anos da sua vida a essa atividade, que ela conciliava com outra paixão, o samba. Foi bem no início da sua carreira como profissional de saúde que ela conheceu o seu marido, Oscar Costa, na quadra de uma escola de samba chamada Prazer da Serrinha. Oscar era filho do presidente da escola e, por isso, depois de se casarem, Ivone foi morar com ele em Madureira, bairro que respirava o samba e abrigava não só a Prazer da Serrinha como a sua maior concorrente, a Portela. Depois de sucessivas derrotas no carnaval, A Prazer da Serrinha passou por uma reformulação geral na diretoria e deu origem a uma nova escola, a Império Serrano. Nessa nova fase, a escola desenvolveu uma estrutura mais aberta ao diálogo, com conselhos e votações, mas manteve duas características básicas de sua identidade. A centralidade na família, mantendo certo parentesco entre os seus integrantes, e a sua marca mais importante, um time de compositores imbatíveis, que fez da Império Serrano uma escola avassaladora que conquistou todos os carnavais nos seus quatro primeiros anos. Dentro da escola, esse time de sambistas e compositores adquiriu um certo status de distinção e passaram a compor a conhecida ala de compositores, um daqueles setores da escola tradicionalmente ocupado apenas por homens. Mas uma pessoa iria fazer história como primeira mulher a integrar aquele time. E você já deve saber quem é. Sim, Dona Ivone Lara. Na década de 60, as mulheres tinham funções muito bem definidas nas escolas de samba. Cuidar de fazer as comidas, compor a ala das baianas, fazer parte do coral de pastoras, ser porta-bandeira e essas coisas. Para cavar o seu lugarzinho na ala de compositores, Ivone testava a repercussão dos seus sambas usando seus primos, Hélio e Fuleiro que apresentava as composições dela como se fossem deles. Isso foi abrindo espaço e deu confiança para que, aos poucos, ela se revelasse como verdadeira compositora das músicas. Como muitas mulheres no samba, Ivone encarava a jornada tripla de trabalho. Ela cuidava dos afazeres domésticos, era assistente social competente e ainda tinha seus compromissos com a escola. Mas a expectativa social não era que os compromissos dela com a escola fossem no campo da composição de sambas. A imagem construída do sambista passa pela boemia e o processo criativo dele é a roda de samba no bar. E esse é o tipo de ambiente que uma mulher de família teoricamente não deveria estar. Então, Ivone vai encontrar uma resistência enorme, principalmente do seu marido, para que ela se revele a artista que realmente era. Inclusive, anos depois, ao ser perguntada sobre o seu processo criativo na composição, ela diz que primeiro fazia comida, limpava a casa e depois de todos os afazeres domésticos, se sentava para escrever seus sambas. Esse é o tipo de coisa que ela precisou lidar durante toda a sua vida, principalmente no início da sua carreira lá no Império Serrano. A escola se preparava para escolher o samba do próximo carnaval. Os compositores favoritos ao pleito era Silas de Oliveira e Antônio Bacalhau. Mas por algum motivo desconhecido, os dois não conseguiam terminar o samba que começaram. Com o prazo apertado e perigando não entregar o prometido, eles pediram ajuda de Ivone Lara, que na época já gozava de um certo prestígio dos membros da ala de compositores. Ivone não só terminou o samba, como também acrescentou certo refino na obra, acrescentando seu característico laraiá. Com esse samba, intitulado Os Cinco Bailes da História do Rio, a Império Serrano fez um desfile histórico e arrebatou a multidão presente na Avenida Presidente Vargas. Apesar da repercussão impressionante, a escola de Madureira terminou em segundo lugar, perdendo o título para o Salgueiro. Mas mesmo assim, Ivone não se continha de felicidade, porque sabia que aquele era um dia histórico. Pela primeira vez, a composição de uma mulher ganhou o concurso de samba-enredo de uma escola da elite carnavalesca. Soma-se a isso o fato de que a ala de compositores da Império Serrano era reconhecida por abrigar os melhores letristas do carnaval. Estar no meio deles e ganhar de muitos deles provou seu valor como uma das mentes mais brilhantes e criativas do subúrbio carioca, que em poucos anos, ganharia o reconhecimento a nível nacional. Ivone Lara, sua voz e seu cavaquinho sempre foram muito bem quistos nas rodas de samba de Madureira. Porque ela não era só compositora de samba-enredo, era também compositora dos chamados samba de terreiro e, além de tudo, ainda cantava maravilhosamente bem. Aliás, foi compondo o samba de terreiro que ela ganhou o respeito suficiente para compor aquele samba-enredo que marcou a sua estreia na ala de compositores. Esses samba de terreiro ou de quadra dispensam a necessidade de se deter num eixo temático, como são os de enredo. Na verdade, o tema deles é o cotidiano suburbano, a vida do sambista, seus amores e desamores. E Ivone Lara, como ficaria provado, era incomparável na arte de musicar a vida, transformando tudo isso em samba. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta a partir de R$ reais você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio a partir de R$ 10 reais além da newsletter você também participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês o História Preta continua independente E o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Apesar de seus sambas ficarem restritos à proximidade de Madureira, sua fama começava a chegar no centro e na zona sul da cidade. Já tinha uns anos que um certo produtor musical da gravadora Odeon estava tentando convencer ela a gravar um disco. Mas Ivone se mantinha reticente em entrar nesse mundo artístico. Ela já tinha cinquenta e tantos anos, dois filhos e uma carreira sólida como assistente social. Ela amava o samba, mas não tinha certeza se queria ser uma artista do gênero. Adeuson Alves, o tal produtor da Aldeon, fazia discos de samba conhecidos como pau de sebo que era uma espécie de coletânea que reunia diversos sambistas estreantes que se destacavam em suas comunidades. Funcionava assim, quem saísse bem na coletânea ganhava a chance de gravar um disco solo pela gravadora, por isso que o nome era Pau de Sebo, que fazia com que os novos talentos se agarrassem como podia naquela oportunidade única. Inclusive, João Nogueira, o pai do Diogo, foi um dos sambistas revelados nesses álbuns. O produtor convenceu Ivone Lara a gravar duas músicas para o disco chamado Quem Samba Fica. Uma era Agradeço a Deus e a outra era sua primeira música feita ainda na infância, Tiet. A contracapa do disco era reveladora e sintomática Trazia os participantes em uma roda de samba Todos homens, exceto Ivone Lara Presença feminina solitária no disco Ela empunhava seu cavaquinho fazendo daquela foto Algo único na cena musical dos anos 70 Foi ali que, pela primeira vez, ela foi chamada de Dona Ivone Lara Contra sua vontade, diga-se de passagem Pois ela se achava muito nova para ser chamada de dona Além do dona, o mini texto apresentava ela para o público geral Ivone Lara, além de uma excelente mãe, dona de casa Enfermeira e assistente social É grande compositora Toca um cavaquinho para malandro nenhum botar defeito Pertence à ala das baianas do Império Serrano Nessa foto, Dona Ivone está numa roda de samba no Castelo Branco Clube de Homens, na rua Edgar Romero, perto da Serrinha, que para ela, seu cavaquinho e suas melodias sempre abrem uma exceção. Ser mãe, dona de casa, enfermeira e assistente social, vai ser um contraste recorrente com a possível carreira no samba, fazendo ela duvidar muitas vezes se realmente deveria trilhar o caminho da arte, coisa que nunca passou pela cabeça dos seus companheiros naquele disco. Seu marido, que sempre foi avesso à sua carreira musical, começava a se acostumar com aquilo. Certa vez ele disse em tom conformado enquanto ria, minha mulher, depois de velha, agora virou artista. Mas mesmo que ainda estivesse indecisa do que fazer em relação aos seus talentos, os holofotes pareciam insistir em apontar para ela. Tié, a música gravada no disco Pau de Sebo da Aldeon, foi um absoluto sucesso e deu a ela um certo destaque no mercado musical. Nos anos seguintes, ainda sem gravar seu próprio disco, Viria suas composições fazer muito sucesso na boca de outras pessoas. Em 74, ela escreveu junto com Delcio de Carvalho, seu parceiro de muitos sucessos, a música Alvorecer, que foi gravada pela estreante Clara Nunes.
0: Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde
1: Clara Nunes se tornaria uma campeã de vendas no disco seguinte, intitulado Claridade, que venderia 500 mil cópias. Mas foi com Alvorecer, música que inclusive deu nome ao primeiro disco, que ela se tornou um hit nas rádios do período. Além de Clara Nunes, naquele mesmo ano, Ivone Lara teve duas canções gravadas por Cristina Buarque, a irmã do Chico, que foi muito bem recebidas pela crítica especializada. As coisas andavam muito bem e parecia que o ano seguinte seria promissor para ela. E foi. Em 1975, ela teve seu samba-enredo de estreia, aquele do Carnaval Histórico de 65 gravado pelo sambista Roberto Ribeiro além de compor a música Amor Sem Esperança eternizada na voz da incrível Betty Carvalho as coisas iam indo muito bem ela continuou seu trabalho como assistente social e ao mesmo tempo estava vendo sua carreira artística decolar de forma extraordinária mas subitamente ela teria toda a sua alegria roubada por uma fatalidade terrível seu filho mais velho sofreu um acidente muito grave ele perdeu o controle da direção e seu carro despencou de uma altura de 6 metros na antiga perimetral ele teve múltiplas fraturas pelo corpo e ficou na UTI por 45 dias em coma Ivone tinha uma ligação muito forte com esse filho que também era amante do samba como ela nesse momento de profunda dor ela precisou ser forte E conseguiu segurar o Rojão. Mas Oscar, seu marido, não teve a mesma sorte. Com a vida do filho por um fio, ele teve um ataque cardíaco fulminante e não resistiu. Ivone Lara segurou as pontas de todas essas tragédias. E precisou se manter firme quando Odi saiu do hospital para se recuperar em casa. Essa série de acontecimentos deixou ela muito para baixo. Não tinha motivação nem clima para carnaval, samba ou estúdio de gravação. A ideia de um disco seu ficou para segundo, terceiro, último plano. Agora ela precisava cuidar da família, estruturar as coisas e se manter de pé. Mesmo sem cantar, Ivone Lara viu suas composições ganhando o mundo na voz de grandes nomes da música popular. Alcione gravou uma versão de Thier para o seu disco A Morte do Poeta. Elza Soares gravou a música Samba Minha Raiz. E Roberto Ribeiro, além de gravar a música Liberdade, também eternizou um dos maiores clássicos do samba escrito por Dona Ivone Lara, intitulado Acreditar. Acreditar Recomeçar jamais a vida foi e em frente. Você simplesmente não viu o que ficou. Trás. Acreditar... Passando dois anos daquela infeliz tragédia, Dona Ivone Lara, com um filho recuperado, começava a retomar sua vida na arte. Depois de 37 anos de serviço público, ela finalmente se aposentou. Com essa decisão, pôde começar a pensar no seu disco solo, que estava engavetado há alguns anos. Após o carnaval de 78, ela entrou no estúdio Odeon para gravar o álbum intitulado Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz, com mais da metade das músicas compostas por ela e seu parceiro de escrita, Delso Carvalho. Na capa e contra capa desse primeiro disco, ela também passava sua mensagem, As fotos tiradas no quintal da casa de Manasseia, lendário compositor da Portela, traz 11 dos maiores compositores do samba da época. Os imperianos Setembrino e Mestre Fuleiro, os portelenses Casquinha, Chico Santana, Armando Santos, Alberto Lonato e Manasseia, todos juntos, além de Delcio Carvalho, é claro. No centro daquele monte de homem, a gente vê Dona Ivone Lara tocando seu cavaquinho. Deixando claro que ela respeitava os que vieram antes, mas que também ombreava com os grandes, sem deixar a desejar nada para ninguém. Ela só teve uma ressalva em relação à capa do disco. Não queria ser chamada de Dona, porque, aos 56 anos, se considerava nova demais para o título. Mas, com o um prazo apertado na gráfica, o disco saiu mesmo assim, como o Dona Ivone Lara, e o nome artístico acabou pegando porque o disco foi muito bem recebido pela crítica especializada. Dois dos mais exigentes críticos que assinavam colunas no Globo e no Jornal do Brasil taxaram o LP de estreia como o melhor disco daquele ano de 78, fazendo o nome de Don Ivone Lara se espalhar mais rápido que Rastilho de Pólvora. Mas mesmo com toda a aclamação da crítica, seu álbum foi um absoluto fracasso de vendas. A expectativa era alta, porque todos que gravaram seus sambas acabavam aumentando muito as suas vendas. Inclusive, foi imediatamente depois desse disco que Maria Bethânia e Gal gravaram o seu samba Sonho Meu, que hoje é um clássico da MPB, e compôs um disco que bateu recordes de venda, fazendo de Bethânia a primeira mulher a bater a marca de um milhão de cópias vendidas. Sonho Meu foi tão grande seus versos ganharam conotações de protesto no debate sobre a anistia dos presos políticos e exilados pela ditadura civil-militar que assolavam o país. Então, ainda que seus números de vendas não fossem grandes coisa, sua relevância cultural era gigantesca. Com músicas gravadas por Maria Bethânia, Roberto Ribeiro, Clara Nunes, Elsa Soares, Elisete Cardoso, Beth Carvalho, Cristina Buarque, era impossível ligar o rádio e não ouvir uma música dessa mulher. Apenas um ano depois, a Odeon propôs mais um disco àquela que já estava conhecida como a primeira dama do samba. O LP Sorriso de Criança reunia um time invejável de percussionistas e sambistas e apostou numa linguagem parecida com a do primeiro disco. Porém, mais uma vez, recebeu excelentes críticas, mas foi um fracasso retumbante nas vendas, vendendo mais ou menos 15 mil cópias. Irrisório perto dos mais de um milhão de cópias vendidas por Betânia e o meio milhão vendidos por Clara Nunes. E mais uma vez a história se repetia. Contando com uma íntima amizade com Betânia, ela compôs mais um samba especialmente para a cantora baiana, que estava para lançar um novo álbum, O Talismã. A música inédita, dessa vez cantada pelo trio Betânia, Caetano e Gil, virou um clássico. Instantâneo chamado Alguém me avisou.
0: Foram me chamar. Eu estou aqui. O que que há? Foram me chamar.
1: Apesar da brusca queda de vendas que o mercado fonográfico experimentou naquele ano de 81, o LP Talismã de Maria Bethânia vendeu 900 mil cópias. O repertório do álbum contava com composições incríveis de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gonzaguinha, mas o sucesso do samba de roda composto por Dona Ivone Lara era indiscutível. A gravadora de Bethânia tinha escolhido Vida Real para ser a música de trabalho, mas os programas de rádio de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre só queriam saber de tocar Alguém Me Avisou. Isso levou a música para o topo das paradas e alavancou mais ainda as vendas do disco. Contando com alto prestígio na música nacional, Dona Ivone Lara entrou em estúdio para gravar o seu terceiro disco, o LP Sorriso Negro, que trazia novas parcerias de composição com Hermínio Belo de Carvalho e um jovem compositor que despontava no grupo Fundo de Quintal, um tal de Jorge Aragão. Tendência, a música dela com Aragão entrou no seu disco e, no mesmo ano, foi gravada também por Beth Carvalho, se tornando uma das músicas mais pedidas das rodas de samba do país. O álbum encerrava com a música Axé de anga que foi encomendada por alguém muito especial na vida de Ivone Lara.
0: Eu tinha uma tia que ela morreu com 120 anos, ela morreu ainda dançando jongo, que era a tia Tereza
1: Essa é Dona Ivone Lara em 85, numa entrevista no programa Eu Sou o Show da TVE.
0: Tia Tereza tinha uma entidade que ela foi parente nosso e olhava por toda a família.
1: Ela se incorporava.
0: Ela se incorporava na tia Teresa. Então quando tinha alguma coisa de estranho para acontecer, essas coisas todas, essa entidade pegava a Tia Tereza em qualquer lugar e avisava. E nós tínhamos aquele respeito muito grande, até o Antônio que era muito valente, né? É. Eu, eu, eu. É, esse pai Frederico dominava o Antônio. Pra é, só falar nele, Antônio.
1: Ficava Quietinho.
0: quietinho. Então, uma vez... Eu me lembro que eu fazia, assim, minhas músicas, tudo mais uma vez, e faz que eu diria que estava arriado na minha tia. Disse assim, eu oh, acabei em
1: carne grinha. Você
0: faz tanta coisa bonita para os outros e não faz nada para mim. Aí, daquela data em diante, eu passei a fazer para ele.
1: E uma das coisas que ela fez foi a música Axé de Anga. A música que faz referência à sua ancestralidade direta É uma marca profunda da sua identidade negro-africana Fundamentada nas raízes e unidade familiar Evidenciadas não só em Axé de Yanga Como também na faixa que dava título ao álbum Sorriso Negro A música de Adilson Barbado e Jorge Portela se tornou um verdadeiro hino à negritude no Brasil. A música ganhou forte repercussão por conta do elogiadíssimo dueto que ela fez com Jorge Bem, que era um cantor de peso há pelo menos duas décadas. A música teve ótimo desempenho nas rádios, mas não chegava nem perto do sucesso que era nos shows. A energia, o axé dessa música, quando a gente canta ao vivo, é coisa de maluco. Quem já teve a oportunidade de estar numa roda de samba que tocou Sorriso Negro, sabe do que eu tô falando. Inclusive, eu catei um trechinho aqui da versão cantada na roda de samba Quintal dos Pretos, para você sentir um pouquinho como é que é a energia. Apesar disso tudo, o álbum amargou um fracasso retumbante de vendas. Mas tinha um porém. Dona Ivone Lara era um raro caso de artista musical que era um fracasso na venda de discos, mas um absoluto sucesso de público nos shows. Sua agenda de shows vivia lotada e seus espetáculos estavam sempre com ingresso esgotado. Eu não sei bem te dizer o porquê disso, mas depois de pesquisar sua trajetória de vida, eu tenho alguns palpites. Esse axé que a gente sente quando a gente canta Sorriso Negro ao vivo nunca pôde ser captado por nenhum equipamento de som das gravadoras. Por mais que os produtores tentassem emular a simplicidade do samba de terreiro, eles nunca puderam, de fato, empacotar essa sensação de estar numa roda de samba. A força dessa e outras músicas de Dona Ivone Lara se manifesta em roda, na junção de centenas de vozes que formam um só coro. Mas não são qualquer vozes. São vozes de semelhantes, de pessoas que sentem juntas que sua vida está sendo cantada no samba. Eu acho que é aí que reside o poder incontrolável desse fenômeno natural chamado Ivone Lara. Ela fazia as músicas que queria fazer, não as que o mercado pedia. Porque, na real, não tinha dinheiro no mundo que poderia pagar o justo na arte de contar a vida cotidiana do negro suburbano como ela contou e cantou. Essa identificação de ouvir dela, sambas que falam de amor, desamor, religiosidade, identidade, fazer de sua poesia algo único. Talvez para nós, que somos da era dos views, dos likes, engajamentos, nunca entenderemos o que é uma Dona Ivone Lara Porque para essas réguas e métricas do mercado, ela era um completo fracasso. A arte, da qual ela era filha, sempre foi marginal, porque no Brasil sempre houve a MPB e a música popular. Uma certa hierarquia que põe apenas alguns artistas no cânone popular de um universo intelectual. Ivone Lara não fazia parte desses, ainda que fosse celebrada por eles. Ainda que muitos não enxerguem sua grandeza e relevância inestimável para a música popular brasileira, Dona Ivone Lara nunca deixou de ser celebrada entre os seus. Por isso que ainda hoje, passado tantos anos, não existe uma roda de samba sequer que não toque pelo menos um samba feito por essa mulher. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Agora História Preta também tem uma loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Nesse episódio nós fizemos uso de áudios da TV Educativa, TV Brasil, TV Cultura, gerência da comunidade e redes sociais Carolina Ferreira, identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A trilha sonora original é do Jonatas Cristino e as trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.